1: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: 90.000. Ta
1: ja, är mot på trea vägen. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten.
0: Motvapnet. Med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar.
1: Jag har inget. Och jag har inte bara. Varför jag? Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det här avsnittet researcherade av mig och David Oskarsson. Kom ihåg att vi är beroende av era donationer. Så om ni tycker att podden är bra överväg att gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa per avsnitt. Det är ett ömsesidigt avtal. Så gör vi inga avsnitt. Dras inga pengar. På Patreon finns också en lista över alla spår under goals där kan ni se vilka spår vi har planerat att göra. Och de kommer alltså göras i den ordningen som jag är redogörde för i avsnitt 1. Ett. ett av spåren som vi påbörjade var polisspåret. Det kommer vi återuppta när vi kommer upp till den nivån igen. Den nivån har sänkts på grund av era svishdonationer Om ni skickar en svishdonation till bodden märk den med palmordet och märk den också med vilket spår ni helst vill höra om. Vi är inte jättelångt ifrån polisspåret så att... Uh... Alla donationer uppskattas Tack så mycket till alla som har donerat. I historien om Hans Olmers som spaningsledare för palmmordet är vi nu framme vid juni 1986. Gunnar Wall har åsikter om Hans Olmers arbete som spaningsledare under sommaren. Han säger i mörkläggning på sid 68 citat. Redan i början av sommaren var PKK och Holmers huvudspår. Under hösten inriktades i stort sett alla polisens resurser dit. Omkring 150 personer ur palmutredningens personalstyrka på sammanlagt 170 under hösten sysselsatt med PKK. Kvar blev bara anspråkslösa resurser åt sådana som självklart borde ha varit tunga inslag i utredningen även om polisen ansågs ha gott om hopp om att kunna binda PKK till mordet. Uppföljning av vittnestips, kontroll av andra hypoteser än PKK, utredning av omständigheterna kring motplatsen och biografen grann. Samt kriminaltekniska analyser av olika slag. Slutsitat Gunnar Wall. Har Gunnar rätt? Vad sysslar egentligen palmutredningen med under juni? Vår bästa källa för det är förstås deras protokoll. Här kommer nu några utdrag från dem. På morgonmötet måndagen den 2 juni klockan 10 så upplyser Halberg om att pressen skriver om dekorimas krav på ersättning. Rikspolisstyrelsen har avslagit Dekorimas begäran om ersättning. Robert upplyser också i samma protokoll om att det inte finns någon dödslista. Det är förenat med viss svårighet att lista ut vad ledningsgruppen ägnar sig åt eftersom förhören är ganska censurerade. I protokollet från morgonmötet tisdagen den 3 juni kan man läsa om lunchmöten med facket och att Expressen vill intervjua en massa poliser. I protokollet från onsdagen den 4 juni kan man läsa att NBC är intresserad av ett reportage i Sverige. Angående någonting som är censurerat men man kan anta att det rör sig om palmemordet. Det är överlag mycket arbetsrättsliga frågor i början av juni. Den 5 juni inkommer en för detta polis som ni kan ha talat talas om som arbetar med säkerhetsfrågor vid Skandia med en promemoria till polisen. Det är ju Per H. som har fattat misstankar mot Stig Engström. Och därför lämnar in den här promemorien. Enligt två olika anteckningar daterade i maj respektive juni 86. Hade Lisbeth Palme överlämnat några tidningsartiklar till Hans mer. Tidningsartiklarna var från januari och februari 1979. De handlade om att Michael Townley på uppdrag av Dina. Hade mördat tre kilenska politiker, det är alltså den kilenska säkerhetspolisen. Vi förhör i USA skulle Michael Townley ha berättat att han hade fått order att mörda Olof Palme i Madrid 1976. Och i artiklarna nämndes även att Olof Palme stod på en särskild dödslista hos Dina. Han som Mer var aldrig särskilt intresserad av det här, men det var däremot UD. Och det ska vi återkomma till. Den 6 juni finns det inget protokoll från morgonmöte, så de verkar inte ha varit något. På kvällsmötet så omtalar Halberg att Daily Mail har intervjuat Hans Holmer. Expressen fortsätter att ladda upp inför en stor grej på söndag. Dagens Eko annonserar KG Svenssons uttalande med framträder för första gången. Lördagen den 7 juni är också bara ett möte. Det sker klockan 14. Där det är mest prat om KG Svensson och media men Holmer upplyser också om främmande ubåtar. Han säger att insatserna mot främmande ubåtar verkar rinna ut i sanden. Okänt varför det blev så hett igår kväll. På söndagen den 8 juni också bara ett möte klockan 14. En intressant punkt från den är förteckningen över poliser som deltog i jakten från början. Severin upplyser att det finns en uppgift i förteckningen som Länningen har upprättat om två poliser som gjorde en iakttagelse på Lundmakargatan av en orange passån. Severin anser att uppgiften bör kollas upp. Linder får i uppgift att kontrollera uppgiften. Tisdagen den 10 juni är ett morgonmöte klockan 10 och där närvarar rikspolischefen Holger Romander. De talar också om FBI-besöket. Lindström upplyser att det inte är helt klart med besöker från FBI. Romander upplyser att FBI har föreslagit att någon åker över och tar del av allt material som är aktuellt. Kul uppdrag från en stackars amerikan här. Läs det här. De diskuterar även Eskilstuna-morden och Helsingborgs-mordet men det är svårt censurerat. Lindström tycker själv att de är mer intressanta än kurderna just nu. Det nämns även en genomgång av permar med hotbrev mot Palme. Lindström upplyser att gruppchefen för palmutredningen på Eko ska träffa någon under dagen för genomgång av permar med bland annat hotbrev mot Palme. Lindström upplyser att Rikskriminalen har fått uppgift om att alla hotbrev går till säk och diariförs. Lindström undrar om Holmer har fått någon lista över de namn som varit aktuella. Holmer upplyser att han inte känner till någon sådan lista. Wranghult upplyser att ledningsgruppen har fått en låda osorterade hotbrev från säk. Dessa brev var inte stämplade diariförda. Lindström upplyser att RK ska kontrollera hur det förhåller sig med hanteringen av breven hos säk. Här måste vi stanna upp då och tänka... På att säkerhetspolisen alltså hade en låda där de bara slängde ner hotbrev mot Palme. Det kan ju indikera att det fanns väldigt många hotbrev. Lindström undrar om det finns något blad. Han måste mena bland. Men det står blad. De obearbetade tipsen som är värt att jobba vidare med. Är de registrerade i datan under Lindström. Linder upplyser att tipsen är lästa två gånger samt att de inte är inlagda i datan. Det är att ha låg prioritet. De diskuterar också inbrottet på svenska ambassaden i Paris. Romander upplyser att säkra folk på plats. Polisen har gripit gärningsmannen. Vilken verkar ha varit ovetande om att han gjorde inbrott på en ambassad. Ambassadör Lidbom saknar en lapp med anteckningar om besök av någon från regeringen. Det är det enda som verkar intressant i ärendet enligt Romander. Lite senare Ståhl upplyser att han har fått handlingar från Säk angående avlyssningskontrollen. Det finns inga tecken på avlyssning. Stål har också fått namnen på folket i telestationen. Det finns ingenting anmärkningsvärt. Stål anser att det inte går att komma längre i ärendet. Håll med påpeka att ärendet får avföras från aktivitetslistan vid nästa revidering av aktivitetslistan. Lite senare. Gruvedal upplyser att det anträffas en patron 9 mm vid Olof Palmes gata Drottninggatan. Alltså hörnet. Den 31 maj. KKT fick kulan idag. Kulan påminner om palme -kulorna. Den är av koppar. Patronhylsan stämmer inte med kulan. De tar också upp husransaken i Palmes kassaskåp. Vrangult undrar om Rikskriminalen tittat om de har några uppgifter om husransaken i Palmes kassaskåp. Vrangult upplyser att det fanns två kassaskåp och att Säk enbart var med vid husransaken i det ena skåpet. Vrangult påpekar att det kan vara nödvändigt att fråga någon som är censurerad om de två svarta böckerna. Rikskriminalen undersöker ärendet enligt Lindström. På morgonmötet den 11 juni kan man läsa att personen som har att han har varit delaktig i mordet inte har kommit. Linder upplyser om att mördaren inte kom till KK1 idag enligt överenskommelse. Han har hälsat genom sin syster att han har ljugit och att han inte har för avsikt att komma till polisen. Systern har fått beskedet att om han inte kommer till förhöret blir han spärrad och hämtat till förhör. På lördagen den 14 juni hålls ett morgonmöte klockan 10. Där upplyser Lindström om att rikskriminalen träffade Lisbeth Palme dagen innan. De diskuterade bevakning med henne. Nästa dag den 15 ska hon åka till Paris och hålla ett tal. Hon åker tillsammans med Sten Andersson och Perm. Lite senare i protokollet tror Holmer inte att de kommer att fira midsommar på det sätt de har tänkt sig. Den 18 juni midsommar nära. Håll med upplyser om att ledningsgruppens arbetstider under midsommarhelgen är följande. Under förutsättning att inget speciellt inträffar hålls ledningsmöten. Fredagen den 20 juni klockan 10. Lördagen den 21 juni hålls inget möte. Söndagen den 22 juni klockan 15. Under midsommardagen klockan 10-11 ska representanterna i ledningsgruppen hålla kontakt med Vranghult för information. Den 18 maj blir... UD är riktigt irriterade över att han som mer inte har tagit kilespåret på allvar. Michael Townley, han skulle ju faktiskt mörda Olof Palme 1976. Granskningskommissionen säger, citat. UD synes har företaget en del egen utredning i dessa delar. Och det är tydligt att berörda befattningshavare känt irritation över vad man uppfattade som ointresse för dessa spår från mordutredningens sidan. Den 18 juni framförde Nils G. Rosenberg till polisöverintendenten Hans Wranghult att UD ansåg det angeläget att polisen sände en utredningsman till Washington för att inhämta upplysningar angående Michael Townley liksom att ärendet Fuentes borde uppföljas via förhör i Spanien. Wranghult återkom enligt vad som antecknas vid UD samma dag och meddelade att Rosenbergs propp hade behandlats i spaningsledningen. Samt att ärerna inte bedömdes som så viktiga att åtgärderna behövde utföras. Och de hade mycket riktigt tagit upp det i ledningsgruppen och struntat i det. Här ska man också komma ihåg då att PKK har ju, och alla som polisen trodde var med i PKK har ju avlyssnats ända sedan de tidigare morden. Så det finns ett stort antal inspelade förhör av suspekta PKK-anhängare i Sverige. De är beställda till palmutredningen och de kommer snart att komma dit. När man läser ledningsgruppens protokoll från juni får man ganska tydligt intryck av hur palmutredningen tappar fart. På morgonen den 20 juni finns ett protokoll som är i princip helt censurerat på två sidor. Och det är inte det enda kraftigt censurerade protokollet från juni. Tisdagen den 24 juni har... Palmegruppen inget morgonmöte men de har ett kvällsmöte. Håll med upplyser att UD har framfört önskemål om att polisen svarar FBI angående förmodligen Michael Townley. Ärendet är det ett problem för UD eftersom chefen för FBI, Webster, har skrivit till ambassaden i Amerika och har bjudit någonting som är censurerat. Svenska ambassaden hamnar i en underlig situation om inte polisen svarar på FBIs hövliga brev anser UD. Holmer föreslår att rikskriminalen upprättar ett enkelt brev och framför ett tack för alla erbjudanden och att vi för närvarande inte bedömer ärendet som men ber att få återkomma. Holmer önskar ett utkast på brevet. Brevet ska sändas till FBI samt till Svenska ambassaden. Under nästa punkt, FBIs man i London, upplyser Holmer om att FBIs man i London kommer till Sverige på besök i nästa vecka. Om rikskriminalen önskar kontakt med FBI-mannen så kan kontakten ordnas genom hjälmrot. På morgonmötet den 25 juni så tar de upp ett väpnat rån på Biblioteksgatan under hösten 85 och då tillgreps råleksklockor för miljonbelopp. Det fanns alltså råleksklockor för miljonbelopp på Biblioteksgatan redan då, precis som det finns idag. Holmer upplyser också om man ska träffa justitieministern den dagen den 25 klockan 15 för sedvanlig information. Den 29 juni är ett möte klockan 17, verkar vara det enda mötet den dagen. Det är en söndag. Där upplyser Holmer om att kurderna skulle hålla ett möte på ABFuset den 1 mars. Holmer önskar besked om vad som är känt för aktuella mötet. Stål upplyser att mötet blir inställt. Holmer undrar varför blev mötet inställt. Sen är massor censurerat Och det för oss fram till juli 1986. I juli är Hans Holmer och spaningsledningen mitt uppe i granskandet av alla Cepos inspelade avlyssningar- av suspekta PKK-anhängare i Sverige. Hans Holmer, som tidigare varit flitig med sina presskonferenser, lyser nu med sin frånvaro i media. Och det är nog många som undrar var. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Och det är under denna månad, under detta granskande, som idén bör bli allt tydligare i Hans Holmers huvud. En plan, ett stort tillslag, ett tillslag för att få hela den svenska PKK-falangen på fall och därmed låta det bli slutpunkten för palmemordet. Notera hur lite Holmer egentligen har gått gå på. Men, han gick, all in. Holmer och palmutredningen började kartlägga alla PKK-anhängare och förberedde tillslag. Siffran för antal personer som tillslås i skemot kommer hamna på 138 men senare ändras till 98 i början av oktober. Det var en enorm plan. Det skulle behövas rätt förhörsledare och tolkar. Man behövde även ta i beaktning att pkk skulle kunna göra våldsamt motstånd eller att till och med en situation skulle kunna uppstå. Om polisen inte överrumplar dem på rätt sätt. Under juli månad upplever Hans Holmer en stress som går ut över hans sömn. Hos Åseden kan man läsa om en specifik natt. Då han vaknar klockan fyra alldeles kallsvettig. Efter att ha drömt hur en man jagade och sköt efter honom på Vasagatan. Hans Holmer tolkade dock sin och även sina kollegors dåliga sömn som någonting positivt. Han har sagt följande om saken. Citat. Vi sover sämre nu. Jag har varit nervös den senaste veckan. Det är ett gott tecken. Jag kände aldrig någon nervositet kring Victor Gunnarsson. Det var bara skräp. Men det här. Här finns det mördare. I varje buske. Slutcitat. Det är mycket möjligt att det ligger mer i det uttalandet än man till en början kan tro. Hans Holmer har skaffat sig livvakter. På eget bevåg. Enligt juristkommissionen har han haft livvakterna ända sedan den 3 mars och vi har nämnt dem förut. Bland annat Gunnar Wall pekar på det underligare här. Då det vanligtvis är någon annan än den som får livvakter som bedömer att det finns ett behov av livvakter. Men han som mer fattade alltså själv detta beslut. Han behövde livvakter. Gunnar Wall har följande att säga om saken i mörkläggningen på sid 56. Citat. Ingenting som någon journalist skickade till sättning bidrog dock till mytbildningen kring Hans Holmer så effektivt som en av hans tidigaste åtgärder som spaningsledare beslutet att förse sig själv med personliga livvakter som följde varje steg han tog. Holmer var i ett slag bättre och mer ögonfallande bevakad än någon annan människa i hela Sverige. De ständigt närvarande skinnjackeförsedda poliserna kunde inte annat än mana fram tv-titternas känsla av att samma mördare som hade skjutit Palme också hotade Hans Holmer. Men var Hans Holmer hotad? Dåvarande överåklagan i Stockholm, Claes Seyme, var aldrig imponerad av den påstådda livsfara som Hans Holmer skulle ha svävat i. Seyme fick på sin lott att samarbeta med Hans Holmer under en period som präglades av huvudspåret, misstankarna, mot PKK. Själv hade Sejminga livvakter trots att det var han som skulle ta eventuella beslut om åtal mot Holmers misstänkta kurder. I en tidningsintervju har med senare syrligt kommenterat saken. Det kanske är så att om det inte finns några terrorister sitter vi på dem. Då gör vi oss själva nyttiga och viktiga. Samma sak var det med Holmers alla livvakter. Det var nog mer frågan om en image än reella hot. Holmer hotades visst. Jag fick också hot. En gång kom det ett nerblodat brev. Min sekreterare brukade kasta breven så jag slappser se dem. Sådan tillhör jobbet. Gunnar Wall fortsätter. Det var Holmer som beslutade om att ge sig själv polisskydd. Så brukade det inte gå till. Han besluter också om vilka konkreta personer som skulle vakta honom. Även det var onormalt. Och inte nog med det. Han ratade personal ur såväl Säpos som Stockholmspolisens specialtränade livvaksgrupper. Och gav istället jobbet till sin chaufför som sedan hjälpte till att rekrytera ytterligare poliser ur sin bekantskapskrets. Frågan om varför Hans mer inte ville skyddas av på livvakter har han senare avfärdat med att på inte klarade av att skydda Olof Palme. Varför vände han sig då inte till Stockholmspolisens egna utbildade livvakter? En förklaring han gett i ett gio är att han alldeles efter mordet inte kunde bedöma om hotet kunde komma inifrån polisen. Det vill säga om det var hans egna underlydande poliser som hade mördat Olof Palme. Därför vill han bygga upp ett livaksteam just kring sin egen chaufför som han litade på som människa. Slut citat Gunnar Wall. Man ska notera då att när han fixade fram livakter åt sin fru Ingrid, då var det folk från polisens livaksgrupp. Holmers livvakter kommer förstås att kosta jättemycket pengar. Det var väldigt mycket övertid involverad. Men när ni tänker på Hans mer från den här tiden så kom ihåg att livvakterna är alltid med och skyddar honom. Den 14 juli blev det tydligt att palmutredningsarbetare hade läckt ut. Detta datum publicerar nämligen här i tidningen Lektyr ett långt reportage om PKK-spåret och berättar om hur statsministern har stått med på en dödslista. Reportaget gick i tre delar som publicerades den 14, 21 och 28 juli 1986. Intressant kuriosa är att vid denna tid var en veckotidning men att det formatet skulle upphöra redan året efter, 1987. Lektyr har funnits sedan 1923 och existerar än idag. Så nästa år firar de hundra år. Den 22 juli känner sig Hans Holmer nödgad att göra ett nytt utlåtande i pressen. Citat. Uttalande av Hans Holmer. Under de senaste dagarna har många journalister frågat om läget i utredningen om mordet på Olof Palme. Vi arbetar idag den 22 juli lika intensivt som tidigare. Vi har den senaste tiden gjort vissa framsteg av stor betydelse. Jag bedömer i att det ännu ligger ett omfattande och svårt arbete framför oss. Tiden kan mätas i veckor och månader. Jag kan för dagen inte avslöja något nytt från mordutredningen men lovar att återkomma så snart detta är möjligt. Till alla som är intresserade följer vårt arbete vill jag säga att min optimism är obruten. Underskrivet Hans Holmer. Slut, citat. Det märks att det är många som har semester i juli i Sverige. En av dem är Solveig Ribedal. Gunnar Wall skriver i mörkläggningen på sid 161 citat. Under sin semester i juli hade Ribedal kontakt med Claes Seime och fick höra att Hans Holmer hade presenterat den promemoria där han hade skissat upp Operation Alpha. När jag fick ta del av promemorien sen jag kom tillbaka blev jag bestört. Det hade inte särskilt mycket med brottsutredning att göra. Kunde Wall fortsätter. Snarare tyckte hon att det handlade om en militär operation. Hon kände sig något främmande för det hela. I promemorien argumenterade argumenterade Holmer för sitt huvudspår. Särskilt genom att trycka på att PKK skulle haft starka motiv att mörda Palme. Riberdal var inte imponerad. Hon sa... En mördare behöver inte ha motiv. Motivet behöver inte bevisas utan det som visas är vem som har utfört brottet. Hon menade dessutom att det var fel av honom att börja med att sätta upp en hypotes och sedan försöka få den bekräftad. Istället ansåg hon att man måste utgå ifrån det material man har och dra slutsatser av det. Slut. Citat. Gunnar Wall. Den 28 juli har Holmer möte med de båda åklagarna Claes Seym och Solver Ribedal. Där berättar han vidare om sina planer på att spränga PKK. Och allt detta ska ske i den episka Operation Alpha. Vi ska återge en kort sammanfattning från granskningskommissionen och Operation Alpha som allmän information. Citat granskningskommissionen. Målet var att slå mot organisationen med sådan kraft att PKK rasade samman så att brott kunde begivras och utvisningar äga rum. Genom en samordnad aktion skulle ett stort antal företrädare för PKK gripas och förhöras. Genom en sådan styrkedemonstration skulle det göras klart för den kurdiska gruppen att PKK-männen inte var osårbara. Härigenom räknade Hans mer med att människor med intressanta uppgifter skulle våga träda fram och berätta för polisen vad de visste om mordet på Olof Palme. Inför tillslaget som vid denna tid planerades att äga rum i oktober 1986 skulle utredningen koncentrera sig på att samla in fakta om PKK. Slutcitat. Vad ingen vet är att förbereda insatsen insats att PKK redan har börjat. Och att arbetet med uppgiftsinsamling nu gått över till buggning. Den tidigare buggade Ismet C som ni kommer ihåg från bröllopssamtalen. Får sin lägenhet i Haninge buggad för andra gången den 20 juli. Det finns starka indiser på att det var Hans Holmer som borde denna buggning. Men han har aldrig själv erkänt det. Hansolmer mer förklarar för åklagarna att idén med tillslaget är åtal och domar mot de inblandade och eller utvisning av ett stort antal pkk -are. För deras inblandning avhoppar morden i Uppsala, i Medbohuset och i mordet på Olof Palme. Slutsitat. Således var det nu upp till åklagarna att bedöma om det här verkade rimligt. Enligt Hansolmer själv var Klaus Seymus och med på noterna så länge de personer som skulle gripas kunde kopplas till brottsplatsen på Sveavägen. Tidigare nämnda säkerhetsaspekter diskuterades även dom. I ett samtal med åseden förklarar Holmer sin syn på säkerhetsfrågan på följande vis. Citat, Man kan bara skydda sig själv med rigorös säkerhet. Det innebär till ett liv som apa. Jag kommer inte att kunna gå ut och köpa en vinare på systemet. Slut citat. Det är intressant att han tar just det som ett exempel på vad han kommer att vara förhindrad från att göra. För han som mer verkar ganska hälsosam och inte som någon som tycker att det är jätteviktigt att köpa vinare på systemet. UD undrar ju vad som har hänt med Kilespåret och Michael Townley. Granskningskommissionen säger, citat. I en fyllig promemoria från ambassaden i Washington, daterad en vecka senare, finns en redogörelse för Townley-ärendet. Den information som har inhämtats via FBI och de förberedelser ambassaden har gjort för att möjliggöra ett informationsutbyte mellan FBI och den svenska mordutredningen. Även Fentes berördes. Slutsitat. Hans Holmer fortsätter att ignorera UDs palmemordsutredning. Det var ett snabbt sammandrag av juli. Nu ska vi se om det finns några höjdpunkter i ledningsgruppens protokoll från juli. Den 4 juli redogör Lindström för ett mord som förövades vid internationella socialistkongressen i Portugal 1985. Tillvägångssättet liknar palmmordet. Gärningsmannen sköt offret i huvudet bakifrån på ett avstånd av cirka 50 cm. Den misstänkte gärningsmannen var 178 cm lång och mörkhårig och sprang från mordplatsen. Han grep senare och dömdes för innehav av falska handlingar till fängelse i fyra år. Han kunde ej bindas mordet. Han har uppgivit ett flertal falska identiteter. Han frigavs den 9 februari 1986 då han också transporterades till Libanon. Polisen i Libanon ska skicka ett foto på den aktuella personen. Mordvapnet vid det aktuella dådet var en 9mm makarobpistol. Lördagen den 12 juli har ett hot framförts om att någon hotar att skära upp magen på berörda ansvariga om inte mordet på Olof Palme har klarats upp för den 28 augusti. Det pratas mycket om huvudspåret. Den 14 juli informerar Holmer om meddelanden från Iraks ambassad. Om iranier som avser att utöva attentat mot Iraks ambassad och ambassadören. Även kurder lär vara inblandade. Den 16 juli på ledningsskapsmötet informerar Stål om att en semesterledig diplomat från Kanada har hört av sig. Och tipsat om en berömd fjärrskådare som bland annat har anlitats av Princeton University. Tisdagen den 22 juli är det två möten. Ett morgonmöte ett kvällsmöte. På morgonmötet kan man bland annat konstatera att eh, rikskriminalen fortsätter att försöka få tag på en kvinna som tillhör EAP och som sågs på biografen. Waldenström rapporterar att under gårdagen bedrevs ingen egentlig spaning förmodligen för att alla var på semester. Man ska inte underskatta kraften av svensk industrisemester. Det är verkligen inte mycket som händer i juli. Ledningsgruppen tar även upp sådana här spännande saker från den 23 juli. Linder berättar att en iranier har idag kommit in på en bank och satt in 40 000 kronor. Han kom åter och satt in ytterligare 48 000 kronor. Pengarna ska skickas till Frankrike. De ska användas för sjukvårdskostnader. Mannen är okänd hos polisen. På gruppens möte den 25 juli blir lite allvarligare. Lindström tar upp frågan om spaning kontra bevisföring. Är undersökningarna vid mordplatsen klara? Är åklagarmyndigheten förberedd? Kan man gå in och störa för att få en reaktion? Kan man göra utspel i media? På kvällsmötet den 25 juli så pratar mer om att Olof Palmen träffade den turkiske premiärministern i FN i höstas. Det kan eventuellt betraktas som en politisk markering och utgöra ett motiv. 1985 undertecknades ett kontrakt värt 2 miljarder mellan Sverige och Turkiet gällande järnvägståg. Detta kan vara ett ytterligare motiv. Hösten 1985 sa man nej till en ansökan om befrielse från kommunförbudet. Gällde det egentligen samtliga? Holmer ger uppdraget och Säk och Malmström att undersöka den saken. Och där lämnar vi juli månad 86. I nästa avsnitt kommer vi att prata om augusti 1986. Men nu tänkte jag att ni skulle föra lite juristkommissionen som förhör Hans Holmer. Det här är nämligen något av de sista klippen jag har som inte har direkt med Operation Alpha att göra. Jag har kanske hittat ett klipp till. Men det kommer i ett senare avsnitt. Det här handlar huvudsakligen om tidiga utredningsåtgärder i mars och april som jag inte tittar någon plats för i tidigare avsnitt. Bland annat utredningen av Olof Palmes person och lite kontakter med regeringen. Så varsågod Hans Holmer.
0: go to slash style for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Så so, är soffan. Jag kommer inte ihåg. Var du närmare av men men det här skulle ha varit då omkring...
2: Sista veckan i marsen ju. Ja, sånt.
0: 24 mars. Jag kommer annars inte ihåg det. Det är rimligt att, att näringsställena också blev besökta innan först i den här större.
2: Eh, vilka åtgärder vidtog ni när det gällde utredningen av Olof Parmes person? Det är ju normalt sett en standardåtgärd och en första åtgärd man gör i ett sparingsmord. Vad gjorde ni för övervägande? Vem gav direktiv och hur såg direktiven ut? Ja,
0: det är naturligtvis så att det är en av de standardåtgärder som ritas ibland, men man kanske inte gör det. Än. I det här fallet var det nu. Och redan på måndag då den Det är inte ens, den tredje va? Morgon, morgon. Mm. Så hade jag första kontakter med, med några av Olof Armas närmaste... Det 87 som stod för minnet. Mm. Det låter
1: sexa detta. Eh,
0: just, ja. eh, så hade jag kontakt med några av hans närmaste medarbetare för att eh, få bäring på att som så. känna tid någonting av intresse. Och sen las det här ut på eh, rikskvimpen. Ja, det, är ju... det var ju som vilken annan mordutredning som helst. Det var ju polismännen som borrade sig fram och redovisade till oss. Och... Och det blev några synpunkter på kompletteringar och de diskuterade om ytterligare den eller den personen skulle höras.
2: Den huvudsakliga utredningen tycks ha kommit igång i mitten av mars. Men du säger att du har haft några kontakter innan det. Är det förhör som har dokumenterats eller var det bara... Jag hade kontakter för att
0: lägga upp det här som det det skulle utläggas. Jag hade Jag hade inte förhört med Lisbeth förra gången senare. Nej, men hon var inte närmast berördigt av det här.
2: Men hade man inte kunnat sätta igång med en utredning just på hans arbetsplats till exempel? Tidigare än i mitten av mars?
0: Ja, men det, det är gjort flera saker i den delen med det här.
2: Jo, men när skedde de? Skedde de de första dagarna eller skedde de
0: senare? Ja, jag har inga, senare. inga såna exakta data i huvudet det
2: Var det här en utredning som ni prioriterade och skulle göra sånt som är snabbt?
0: Nej, vi prioriterade ingenting. Vi gjorde allting parallellt så fort som möjligt.
2: En sak som har diskuterats rätt mycket i tidningarna, det är ju huruvida det har förekommit husransakningar hemma hos Olof Palme respektive i hans arbetsrum. Kan du ge oss klarhet på den punkten? Vad är det för typ av undersökning av bostaden och vem har genomfört det? Vad tog den här sikte på? Var det en sedvanlig husransak?
0: Vad du menar med sedvanlig husransak? För det vet jag inte riktigt vad du menar.
2: Jo, men vad hade de i uppgift att göra? Och vem beslutade att den här skulle göras?
0: Jag vet inte vem som fattade det formella beslutet. Men att det har ju skett under mitt överinseende. Det skedde alltså tidigt. Det är en form av husransakan eller teknisk undersökning. Det var exakt den administrativa gränsen. Så, så det har skett. Jag var så så fantasifölla vi tror i den delen.
2: I anslutning till de dörrknackningar som har skett- dels i gamla stan och dels runt brottsplatsen- så har det skett en omfattande slagning på personer- som är mantalskrivna i området- kan du ge oss bakgrunden till varför man har gjort detta och vad det gällde för direktiv för det?
0: Ja, vi fick eh, klartecken av datainspektionen för detta för vi ville ta reda på vad, helt enkelt vad det fanns för folk i flyktområdet. Om det fanns några som kunde tänkas herbargera en flygande bara.
2: Tyckte du att det var rimligt att göra en så pass stor insats? Det lär röra sig om en kontroll på kanske en 15 000 personer tar Ja, syckligt En bit som brukar ingå om man har någon form av beredskapsplanläggning för spaningsmord och liknande det är att på förhand utse personer som ska ta vid när man får någon skälgen misstänkt så att man försäkrar sig om att man har bästa tänkbara förhörsledare till exempel. Fanns det någon sådan plan i det här fallet? Ni måste ju rimligen ha haft det perspektivet att förr eller senare kan ja, någon det, person gripas. Det var,
0: det var en fråga för ledningen av våldsråd.
2: Det var ingenting som ni tog. Mm. Fanns det överhuvudtaget generella direktiv i något avseende från er när det gäller spaningsåtgärder? fotokonfrontationerna till exempel har diskuterat IIKs beslut. Hade ni några generella direktiv utåt? Om Nej, det är därför att,
0: att uh, den personal som, som uh, har utfört de här förhören eller, eller gjort de konfrontationer som har varit aktuella i, är ju retinerad kriminalpolispersonal. Så att uh, i den delen har vi inte behövt göra någonting. Inte heller... Uh, har se när åklagarna har eh, valt ut vilka de vill konfrontera med och så vidare.
2: Eh, vilka direktiv gällde för informationen till den personal som jobbade för er i utredningen? Mm. Hade ni några särskilda direktiv från ledningsgruppen hur personalen skulle informeras? Hur de skulle informeras?
0: Informera.
2: Inte
0: du de skulle få reda på vad, höll på ja. vad de höll på med. eller vad de på Ja vi. De informerades. Eh, ja, i ett uttal tillfällen utav sina chefer och utav mig och olika samman. Vi har haft sammankomst där vi har informerats om. Jag vet inte det
2: skedde alltså den normala informationen genom deras normala rotelchef till ja, exempel?
0: Ja, plus att det förstärktes i hög grad genom både mig och, och Ragnhult. Vi, vi hade olika sittningar med, med personalen på alla enheter.
2: Var det ett fritt informationsflöde eller fanns det några informationer som ni förbehöll er inom ledningsgruppen?
0: Ja, det var fritt. Jag talade inte om palmavsnittet till exempel. Utom att, 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 gjort sådana, utan att det hade gjorts en sådan utredning inte var så främst.
2: Vi har varit inne tidigare på det här med regeringskansliet. Det finns en, ytterligare en bit av det, nämligen den här så kallade statssekreterargruppen och information till statsrådsberedningen. Kan du något ge oss en bild av det?
0: Ja, jag har träffat den här eh, gruppen med Kjell Larsson som ordförande och det, det är den som drar sig förstås. Per mm. Schuvi var medan. Förlåt?
1: Ja,
0: det var alltså Kjell Larsson, Kjell Schuvi, eh, Jonas Jonas Wingren, eh, Hans Dalberg, Karol Fält. Eh, jag träffat dem eh, fyra gånger inte ansikt, men det hade då som ja. och de har inte all, alla varit med då Piazzori har varit borta en eller ett par gånger de hade inga ersättare. och i det här fallet så gäller det då säkerheten för för um, statsråden och för uh, Rosenbad överhuvudtaget det är de frågor som har varit
2: Du har informerat partiledarna kan du säga hur många gånger det har skett
0: Mm en gång. Den första gången var efter begravningen i mars månad.
2: Vi har en uppgift om 21 mars, kan ja, det stämma? Ja,
0: just det. Ehm, och då, var, då fick de en allmän information. Ja, det har de fått vid, vid alla tillfällen. Ehm, men då gällde det också... Och det fick de då, det var det huvudsaken första, sen de andra tillfällen det har varit en, en genomgång utav spaningsträget utav tämligen uh, ingående natur
2: Statsministern, i vilken utsträckning har du informerat honom?
0: Ja jag, har, jag har träffat honom Fyra gånger tror jag. Och eh, den första. Ja, jag är osäker på om det är fyra eller fem gånger. Men den för, första gången var på. Gör jag årskilja mellan när jag så att säga informerat hela regeringen för att det var på måndagen så i de här kontakterna som jag då nämnde som jag tog i anslutning till Ola Palmers person så talade jag bland annat statsministern det var en sån sen så, så har han i några tillfällen och ett par tillfällen så har han utbett att få eh, information om, om läget det har han fått Sen övrigt så har jag då träffat regeringen i två tillfällen. En gång på söndag kvällen, den andra.
2: Andra mars, alltså. Mm.
0: Och eh, en gång. Eh... Ja, på senare tid, så att säga. Men jag kommer inte ihåg om det var i januari eller det var innan. Jag har uppgifterna, men jag har inte huvudet.
2: I slutet av förra året, eller början av ja. alltså. Eh, hur har du upplevt observatörernas roll i utredningen?
0: Observatören är en ganska bra. Det, är det.
2: Har du använt eh, observatören för att få fram ytterligare information utöver den som har kommit vid sammanträdena till justitiedepartementet. Har du använt honom som en kanal i det avseendet? Har du haft några kontakter med de här vid sidan om de kontakter som har skett på sammanträden? Ja,
0: visst. Lars är chef för polisen och jag har talat med honom om olika frågor som anslagsfrågor administrativa frågor på det sätt som han kontakter.
1: Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Jag heter Dan Hörnings, är det lätt att hitta. Följ mig gärna på alla de tre plattformarna. Du kan också mejla oss på podden gmail.com. Det är Eva och Tobias som läser mejl där, men till slut når de fram till mig också. I min podd Olösta Mord kommer vi snart att ta upp ett annat av Sveriges största olösta fall- vi tog tidigare upp Sven Sjögren och ett antal andra fall som vampyrmordet. Men nu ska vi gå på djupet med Viola Videgren och göra minst 13 avsnitt om det mystiska försvinnandet när Viola gick ut genom dörren och sen aldrig hittades. Vi har hjälp av en privatspanare som tyvärr inte är livet längre som har efterlämnat alla sina efterforskningar till oss. Plus att vi har fått ut massor av handlingar ur arkiv i fallet Viola vid igen. Låter det intressant? Lyssna på Olösta mord. När jag spelar in det vet jag inte när det här avsnittet kommer ut. Men Viola ska ha börjat i slutet på april senast i Olösta mord. Du hittar podden Olösta mord där du hittar palmemordet. Kom ihåg att alla ledningsgruppens protokoll finns på palmordsarkivet.se. Du är aktiv på Facebook och även gärna med i Facebookgruppen FUP på övriga handlingar. Om du vill hjälpa till att få ut mer handlingar från palmutredningen. Det är Jonas Nyman som är med där och han har varit med i podden. Tobias är aktiv i Studio palmmordet på Facebook och där postar han också avsnitt. Vi vill gärna ha iTunes-recensioner. Lyssnar du på ett Apple device så lämna gärna en iTunes-recension. Tack till alla som sponsrar podden via Patreon eller Swish. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist, våra research-assistenter, speciellt Cornelia. Tack till David Oskarsson som skrev det här ursprungliga manuset om Hans Holmer. Tack till Tobias och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes om man följer
0: PKK-spåret till botten.
1: Ja, för att ända sedan Julius Cesus tid är aldrig
0: kvartalet som ett mot på en framstående politiker som inte har politiska själv. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Oloffan. det ledde också till rättegång. Men han fick i hovrätten.